0: V-snack-avsnitt 398. Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Det är korrekt. Och Oliver. Boy. Hej. Hey. Ja, har vi, ja, vi funkat riktigt bra med den här Kratos-imitationen
1: uh, den senaste veckan. Ja, alltså det, det är typ det enda jag gjort hela, hela veckan nu. När, när jag har varit hes. Jag har gått runt och sagt Kratos-grejer.
2: <laughs> Till <Be> William. Ja,
1: <laughs> eller... Eller hur? Boy. <laughs> Och så <då> <laughs> alltså kallar det Jenny för huvudet. <laughs> när det är så bara... Go hunt in the direction of deer. <laughs> Boy. be sorry. Be I'm better. hungry.
0: Ja, <laughs> ja det är bra. Något, ja. något ska man, något, no, någon bonus ska vi få om man är hes. Ja.
2: Hur får du går och hämta min macka.
1: <laughs> precis, är det på. <laughs> <laughs> Give me a sandwich. <laughs> uh, nej, men uh, så jag sett jobba musiker till alla som tycker det är jättejobbigt att lyssna på. Jag kommer typ säkert hosta några, några gånger också, men ja, uh, det, det kan inte hjälpas.
0: <clears throat> Börja på hur uh, väl Johan uh, klipper. Så att, så att så ja. så här, alla hostningar så kunde ha bort Johan. Om <laughs> <laughs> de är kvar, Johan. Nej, jag ska. Ja. Johan Johan jag är Ja, precis. Johan, Johan, har, är.
2: Johan har redigerat Oliver's röst i.
0: Hey, <laughs> ja, men precis, aha, han <laughs> låter som Kratos, vilket bullshit. Girl. <laughs> boy. <laughs> Larry, boy. <laughs> <laughs> oh. Oh, yeah. Lördag. Lördag. Ja. Upptäckt på måndag så är. Det är en så här fancy Red Bull-burk för att de har i den lilla där flärpen som man trycker ner för att öppna burken så är det faktiskt en kontur av en tjur på den. Det har jag aldrig
1: tänkt på förut. Ja, Har, har du aldrig gjort det?
0: Nej, jag tycker inte om Red Bull. Det är liksom typ det smakar skit. Ja, det
2: Och det är också gott, en bild men... på Armando Plantis på. Är det? Jajamän.
0: Ja, sponsrad. Mm. Äh, Så nu men... kommer
2: jag bli en jättebra stavhoppare ja, Med andra ord ja,
0: men men jag, har all... jag och mina
2: korta ben jag,
0: har... jag lovar att han dricker säkert inte energidruck ens äh... jag... Nej, men jag har aldrig tänkt på att det faktiskt är En kontur av en tjur på På, på flärpen Är det vanligt? Har det alltid funnits där? Ja jag Slänger och minnas. Samma här jag har sett de där burkarna hur mycket som helst. Det är första det här. Vad är det för fel? Jag, jag tänkte först så är I där... synnerhet
2: de senaste två åren. Ja, ja,
0: ja, Och jag tänkte att det där är ju en. Jag bara, oj, här är någon maskin som har slarvat. Den där är ju inte helt <laughs> inte ut, uttryckt som den ska. Men det... det
2: låter mer som att det är ett öga som har slarvat.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det är så att min hjärna är bara sållt bort så här onöd informationen. Man säger, nej, nej, men det är bara en flärp. Det behöver vi inte bry dig om. Mm. Och sen idag. Åh, som en uppenbarelse. Det är, det är rätt märkligt faktiskt.
2: Det var därför du såg så chockad ut. ja,
0: jag, jag bara, vad är det här? Du fick nästan hämta så här, Bibeln och korset och bara säga, Vad har satan tagit in i vårt hus? Den här flärpen ser annorlunda ut.
2: V och fasa.
0: Ja, nej men det är Hösten är i full gång helt enkelt och det kommer typ spel hela tiden. Jag hinner liksom inte ens riktigt spela allt det vi spelar. Jag köpte ju det här Nickelodeon Smash-klonen som kom och har typ spelat två matcher för att jag liksom har inte hunnit så att det är en massa annat på agendan hela tiden helt enkelt
2: ja, men alltså det jobbiga när det är såna här perioder det är ju också för egen del att ibland så kommer jag liksom där jag känner som leda jag orkar inte spela jag orkar liksom inte anstränga mig på det viset jag orkar inte hela tiden vara aktiv utan jag kanske bara vill sätta mig med lite penna och papper och kanske på en serie i bakgrunden eller liknande och den här veckan har också varit ganska så tuff. Så när jag liksom har väl satt mig ner och spelat så har jag verkligen försökt att anstränga mig. Jag har försökt att fokusera men jag märker liksom att det drivet som ofta finns där när jag spelar. Det finns inte just nu. Och det är så himla besvärligt i och med att det kommer jättemycket spel.
0: Ja, det kommer ju en expansion till Outer Wilds. Och jag älskar verkligen det spelet. Jag skulle verkligen vilja. Vad gör du? Ja. Och jag skulle verkligen vilja, liksom sätta tänderna i den. Det är så här ett, det finns inte på Game Pass längre, vilket gör att jag måste köpa spelet. Vilket egentligen inte är något fel, för att jag gillar ju spelet. Men, och sen så jag bara, ah, tiden. Och tänker jag bara säga, fan, jag har, inte, jag har inte kört det på så länge nu, så det kommer vara svårt att styra det hela rymdskeppet. Och, och ah, det är en hel, hel grej faktiskt. Såg ni förresten också att det här ryktade Definitive Editions av GTA-trilogin till PS2 äntligen är liksom bekräftad? Ja. Och, och, och jag är så här, jag körde ju alla tre spelen förra året. Eh, runt ja, men Förra våren, alltså 2020-våren. <laughs> och eh, jag kände endast typ, oh, Definitive Edition av San Andreas och sign me up, liksom.
2: Det simlar roligt för att det känns det. verkligen som att det var i fjol. Eller vad säger jag? Det här året och inte i fjol.
0: Ja, det här året var dedikerat till Yakuza.
2: Ja, jag vet. Men det känns som att det inte var så länge sen som du plöjde typ allt som du ja, hade med Jag körde med
0: tre, tre Vice City San Andreas och fyra körde jag i rad. Fyran det tog mycket död mycket på mig. GTA. Ja, det är mycket GTA men jag tröttnade först efter att spelar fyran för att fyran har så tråkiga uppdrag. Det är verkligen samma mm. sak i liksom typ 25 timmar. Och det kände inte jag riktigt med de andra. Speciellt San Andreas. Alltså gå från San Andreas till fyran är verkligen en så här grej. För att San Andreas är så otroligt varierad. Jämfört med fyran. Så det är en jättestor kontrast där. Men vi fick inte så mycket info. Men det var ju typ det här att. Ja, de ska typ göra skjutandet mer modernt. Och det känner jag ju verkligen. Alla de tre spelen verkligen kan. Alltså vilken fördel det blir. Speciellt trean. Det är helt horribelt att spela oftast.
1: Jag tycker de, att alltså de fungerar på alltså när man har vant sig eller jag känner att när man har vant sig vid lockon grejen så fungerar det helt okej okay ändå.
0: Ja, i, alla fall, I alla fall San Andreas och Vice City, men trean är fort, tycker jag fortfarande är knepig alltså. Mm. Men, men så, så att, om det funkar liksom som i ett, ett, en modern liksom, skjutspel, så att jag håller in LT och jag trycker RT för att sikta och skjuta, det hade ju varit, liksom, det hade ju varit kalas tycker jag. Och sen, eller typ som GTA 4 när det är typ så semi lockon att du lock, kan locka on och sen så kan du även ha liksom lite svängrum i styrandet där på siktet det hade varit kanon.
1: Får se hur mycket arbete som har lagts. Uh, vi har inte fått så mycket info. Nej. Och ändå ska det släppas nu i år. Det är det som är så himla. <laughs> det bara så här, här
0: kommer GTA Trilogin Definitive Edition och det var typ det och man bara, men alltså, det är typ Två och en halv månad kvar på det här året. När hade de tänkt att släppa det?
2: 31 december.
0: Mm. Typ den här placeholder-datumen som alla spelbutiker körde med förr i tiden. Det var så här typ, ja det här spelet som inte har något datum sätter ju på 31 december. Som man var liten, ung och dum och trodde på det. Hade du fått dig att spela GTA, Amanda? Nej. Jag är inte intresserad.
2: Nej, så alltså jag har sett en hel del GTA i mina dagar. Och det är liksom inte någonting som jag direkt fastnat vid. Och sen så har jag ju berättat anekdoten om hur dålig jag är GTA också. Jag fick ta över handkontrollen. Bara en liten snabbis lyckades köra rakt in i en folkmassa, dra på mig rikslarm och sen kraschade jag rakt ner i en soptunna.
0: Jag tror en anledning till att GTA har blivit så stort, eller just när det kom var just det här, det var den här liksom, spel var på många sätt så begränsade och det liksom gav typ ett löfte om att du kan göra lite vad du vill.
2: Mm. Jag trodde ju liksom i min enfald också att jag skulle kunna klappa en gris. Det kunde man inte, jag råkade sparka den så den sprang iväg. Så jag ägnade typ en kvart åt att försöka springa och be om ursäkt till den här jävla grisen som bara sprang ifrån mig hela tiden.
0: Jag tror Robin hade någon sån grej typ när han startade GTA 5 också och så skulle han klappa en katt. Och bara typ sucker punchen istället. Eller om det var en hund eller vad det nu var. Det var ganska kul. Men under den här veckan, eller jag egentligen inte under den här veckan, det är inte igår för vi spelar in det här på en lördag, så släpptes faktiskt Metroid Dread som egentligen som att vi inte har väntat så länge på det eftersom det de ställdes i somras, men det har ju varit liksom in the making i liksom nästan 20 år. Och nu är det äntligen här, Oliver, du har också spelat det. <kör> ja. Så vad tycker du?
1: Äh, jag gillar det. <skratt>
2: Okej, <Okay>, grodan boll.
1: Ja. <skratt> <skratt> Ja. jag gillar jag, jag, Metroid. Jag gillar det. Det, det. det känns speciellt att spela liksom ett sprillans nytt... Uh, alltså, vi har haft ett sidospår. Vi har haft remakes av 1 och an, Vi har haft uh, mardrömmar som Other M och grejer. Men alltså, liksom ett, ett helt nytt 2D-Metroid. Metroid 5, helt enkelt. Uh, det är inte varje dag det händer. Nej, verkligen inte.
0: Och jag, jag är inte så liksom bevandrad i 2D-serien. Jag spelar ju liksom... Jag hade ju spelat Super Metroid innan. Och sen så spelade jag ju Samus Returns när det kom. Och sen så körde jag ju först ut Metroid Fusion och Zero Mission nu i somras. Inför Metroid Red. Så att jag är liksom... Jag har inte haft den här väntan. För att jag, jag föredrar ju 3D-spelen. Uh, jag tycker ju Metroid Prime liksom... På det, av det jag gillar liksom med spel så... Så passar liksom de 3 d liksom äventyren mig mer än vad två äventyren gör.
1: Jo, mm. alltså jag, jag är orolig för Metroid Prime 4 för att jag tänker att jag vet inte hur det liksom ska se modernt ut på en Switch. Mm. Um, Men det är kanske är detta... ett Switch 2-spel? Ja, det kan på det. Jag menar, alltså, för detta, detta spel är det första som hände när jag startade igår så var Jenny bara det var ganska fult. <laughs> <Jag> bara, <laughs> ja, men det är liksom jag, det är, det är liksom lite fulsnyggt, tycker jag. För jag, för jag sa det till den liksom att åh där är typ uppföljaren på ett sceni 19 år gammalt spel och vad det var. Mm. Uh, och så när jag säger på minuter senare någon har tittat så de bara ja det ser ganska bra ut för att vara 19 årig gammalt. Och jag bara nej alltså det. <laughs> Det kom idag det uppfyllan på ett ja då är det inte fint. <laughs> Och det är på ett rent tekniskt plan så alltså jag gillar liksom, jag tycker rent, rent estetiskt så tycker jag att det, det inte alls är ett fult spel men det, på ett tekniskt plan så ser det ju inte jättebra ut.
0: Alltså det ser lite billigt ut mellan varven och sen och just med att det är så himla många kalla, gråa stålmiljöer tycker jag är lite tråkigt. men ja. när man kommer liksom, Som i början när man landar där med typ trädstatyn och liksom man får rätt liksom, fär, liksom ljussättning på det. Då bara, ja men det ser rätt så tjusigt ut ändå. Men som sagt, fulsnyggt.
1: <skratt> oh, ursäkta mig, herregud. Ja, uh, 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 ja men precis. Uh, det jag spelat har fått mig tänka på två grejer främst. Dels hur lite det är som faktiskt hänt med chansen. Uh, just där, liksom 2D Metroidvania. Någonsin.
0: Jag skulle nästan säga att det är lite hänt inom Metroid i så fall. För att det är liksom. Vi har ju. <coughs> ja, men Metroid. Precis. För att jag, jag känner det liksom att. Jag har ju sett många som har typ så här: Ja, oh, Gud, det här är typ det bästa 2D Metroidvania någonsin. Och liksom det har lärt sig allt det här och här, här. Och man var så Nu har jag ju spelat så mycket Metroid under det här året och det var så här att det är typ samma liksom, det är inte så mycket som har hänt Hollow Knight har ju en helt annan infallsvinkel där med att det liksom är det fokuserar mer på, på utforskning med Dark Souls liknande bossar medan Metroid har liksom, du har utforskning men du är ständigt belönad med nya saker och det är mer liksom action om man säger så du, liksom, du är mycket smidigare. För det, det är en sak som är himla kul med det här spelet. Det är att Samus har ju aldrig känts bättre att kontrollera tycker jag. Inte ens i tredje <skratt> spelet. Jag tycker att det funkar kanon. Och det flyter på skit bra När man liksom hoppar och studsar. Och liksom eh, glider fram.
1: Det, är kanon. Ja, det styr som en eller Det är responsivt som fan.
0: Ja, det känns riktigt, <skratt> riktigt bra.
1: <skratt> Vad var den andra <skratt> grejen? <har du skratt> <tänkt på? skratt> Men specifikt, särskilt just i... i men jag, jag tycker liksom att Metroidvania-genren är stort. Att liksom det, det har inte hänt lika mycket där som det hänt i andra genren på 30 år. Mm. Men specifikt även inom just Metroid givetvis. Men också att jag alltid har roligare med Metroid än andra Metroidvania-spel. Och jag vet inte riktigt varför.
0: Men tror du inte det kan ha göra just med det att du får... Alltså nästa uppgradering är aldrig speciellt långt borta oavsett om det är liksom en större uppgradering till din direkt ditt vapen eller om det bara är liksom två stycken nya plattor till dina missiler.
1: Men det är en del av det givetvis men jag också tror bara liksom att det bara känns som att komma hem lite på något sätt. Och, Nej, och alltså, det, det kan också... ju också
2: vara liksom att eh, Samus är Metroidvania-mamman och att ja. eh, det just därför på något vis blir så ja. förknippat med hur det ska spelas och att de just därför lyckas så himla bra också.
1: Men det här är ursprunget. Nu, ja, här kommer när Shadow Complex komma ut och jag bara, oh, det här är typ en av de absolut bästa Metroidvania-spelen som har gjorts. Men nu har det släppt så jävla många Metroidvania-spel att det är liksom inte ens mm. top 10 längre. Uh, jag känner att uh, alltså, jag, menar, jag älskar spel som Ori, både ett och två. Mm. Uh, men det är ändå liksom att det är svårt att konkurrera med, med just Metroid. För mig i alla fall. Mm. Uh, och även om det är liksom att okej, okay, det har inte hänt så jävla mycket. liksom Att Metroid har liksom ett visst flow och jag bara, jag bryr mig inte. Liksom. Alltså, det, jag är nöjd. Mm. Uh, men man hur sur lite. tror du inte att
0: Samus är över att hon varenda nytt uppdrag så förlorar hon alla sina saker?
1: Jag förväntar mig nästan att de skulle zooma in på hennes liksom, visir och man skulle se en himla med ögon eller någonting när de berättar för henne liksom, att ha ah, den här grejen borta.
0: Hon bara, oh shit, here we go again. <laughs>
1: hon ba, måste jag hitta den här uh, jävla, jävla, jävla morsmålen igen. ja. <laughs> Jag har inte hittat morfbollen än, det är en av de största liksom för, så här oväntade grejerna, att morfbollen är liksom, ofta en av de första grejerna man får, och jag har fått flera uppgraderingar, jag har inte här, liksom... och det beror ju lite på också att man har den här sliden som gör att man inte är lika desperat behov av att liksom morfbolla sig mm. äh, som fyller det, den funktionen på ett annat sätt men det är så många ställen där jag bara, Och där behöver jag morfbollen, när fan ska jag få en hela morfbollen
0: Ja, om, om man och man får lite, alltså du får heller inte alla uppgraderingar som du förväntar dig att få heller. Som den här typ att man har den här magnetuppgraderingen uh, till dräkten som man gör att man kan klättra på vissa väggar. Liksom var jag också en sån där grej att, jaha, liksom det här det är, är inte vanligt. Ja men precis, som gör att man öppnar upp banan mer. Så att det, det kändes också ganska nice att det är liksom, du går inte igenom exakt samma uppgradering som du har. Även jag vet, jag kommer förmodligen få den här jäkla grapplebeamen och... och, och den här jäkla, när man facer, rullar och typ blir elektrifierad. Ja, men precis. Och, men, men liksom just att det kommer speed-out. också andra uppgifter som jag inte så van vid är ganska kul tycker jag.
1: De har ju tagit eh, detta är ju samma studio från som har gjort eh, Remaken och tvåan. Och eh, mm. de har liksom byggt vidare på det Miley Melee-Counters och grejer som jag tycker passar väldigt bra. Mm. Eh, det liksom det, det slutar aldrig riktigt vara tillfredsställande, tycker jag.
0: Nej, nej, men det är det liksom, och det, det gör också ett så här att det är inte lika, för att man in det så kan man ändå liksom ta ut fienden ganska snabbt, <här> även om de tål lite mer. Det belönar
1: liksom skill och eh, liksom att man studerar mönster och grejer snarare än bara hamra på knappen. för att ja, jag även, vet. Det finns Sånt som är även... skit dåligt på. <laughs> Men även, det finns liksom även så här små skitfiender som ändå tål en hel del skott ifall mm. du ska bara mörsa på dem. Men om man liksom kontrar dem så är det typ en sekund sedan de borta.
0: Mm. Och det är inte helt äh... lätt heller spelet. Liksom det, det är inte liksom en povis dör... att få sig igenom. Jag, alltså, f- flera av bossar jag har mött så är det flera gånger och man säger bara fan, vad svårt det är. Ja.
1: Jag har dött mest för mig hela MI-robotarna som plockar en och jag lyckas inte liksom parera dem ordentligt varje gång.
0: Nej, uh, den, den, den är svår den pareringen. Alltså, det är typ...
1: Den är ju den är medvetet svår. Liksom, ja, att ja ska... men precis.
0: Så att man ska gömma uh, sig.
1: Jag tror att de till och med säger det till dig, liksom, den här typ datorn att bara det är i, i princip omöjligt att göra det.
0: Mm. Jävla skit är de som kallar en lady hela tiden. Det stör mig så mycket. <laughs> <laughs> Fy fan vad det är störigt.
1: <laughs> Uh, nej, så att alltså det, de har ju liksom, de har ju raffinerat sitt game lite sedan uh, Samus Returns, då har de. Mm. Och uh, jag tycker att det känns som en bra förvaltare av 2D Metroid, precis som Met- uh, Ret- Retro Studios blev liksom en bra förvaltare av Metroid på sitt sätt. Um, mm. Jag är uh, <coughs> inte jätteförtjust i de här mi
0: Nej, inte jag heller. Jag tycker liksom, jag tycker inte det, jag har ju sett många också tycka att det är ganska läskigt att gå in i de zoner, jag tycker Nej. det är mest att det är irriterande, liksom att inte jag skulle bara på vilja sätt typ när ska jag ska utforska SCX. liksom här.
1: När SAX kommer liksom in och typ uh, bara stirrar på det med sin döda blick liksom, det är fan creepy liksom i, i Metroid ja, och... Fusion.
0: Och det händer under så specifika ställen i spelet också. Men här är det ju verkligen, det finns en sån robot i varje zon. vilket gör att så här, Och varje robot har ju olika färdigheter. Så att den zonen jag var i nu, där är den roboten är liksom skitsnabb. Så då måste man ju liksom, så fort den ser den. Vi måste boka jag är fan nästan rök på en gång. Så får man försöka komma runt det. Men annars mitt, tycker inte jag att de är jätteroliga.
1: Mitt problem är inte att man blir jagad av dem. För jag tycker att så länge liksom, alltså det, det är ändå relativt Generösa checkpoints. Så om du blir dödad av den så har du inte förlorat mycket tid.
2: Mm. Är det och... de här plutorobotarna ni pratar om? Ja, precis ja. den här
0: typ. ja
2: De springer på alla fyra.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Och eh, det är liksom banorna som de patrullerar på är så pass liksom, designade att det är ganska lätt. Liksom, att Du har typ på och grejer och du kan slide igenom. Det, det är väldigt sällan jag känner mig liksom instängd. Mm. det enda jag inte gillar med det egentligen är liksom att de här miljöerna, alla ser likadana ut um. mm. jag vet inte, alltså jag kan få fel det kanske finns någonting som skiljer dem åt med, liksom, på ett red färg mässigt det är de som är så jävla gråa och mm. liksom det är, men det när,
0: när du har dödat dem då, då, får, då får liksom området färgen tillbaka som man säger så
1: Ja, okay, ja, så jag då, ser hon,
0: då, då ser de lite annorlunda ut Men, jo, men annars är det så att när du är in i en emmy så är det liksom väldigt tydligt det är liksom, då, då är allting typ grått
1: Ja, ja jo. och det, det är klart att det, det behöver ju vara tydligt så att du vet liksom, Okej, okay, du måste akta mig här men...
0: Ja, för den här stora dörren man gick igenom som verkligen tydligt Visar att nu går du in i en emmy det den räckte inte
1: <laughs> Nej Men alltså det gör att jag, jag har jättesvårt att navigera med de här områdena Mm för jag, för jag vet liksom inte, jag tycker att, som sagt, när allt ser likadant ut så jag vet Och det är också en grej liksom att det, det är svårare att navigera sig tycker jag med nu när liksom grafiken är lite mer tekniskt avancerad än vad det var på liksom Super Nintendo-tiden. Mm. För då kunde du lätt liksom identifiera typ, okej okay, det där blocket är det någonting med, medan all, nu är det så mycket detaljer i allting. Mm. Att, och jag vet inte, det kanske är så att jag inte har missat någonting. Och att allting som, liksom, alla hemligheter är lätta att se. För att de, de, de har ju en del knep för att liksom, okej, okay, visa att, okej, okay, här finns det en hint om att det kan vara någonting du kan skjuta sönder här. Mm. Men, men det är liksom så mycket detaljer på allting att jag tycker att det är liksom svårt att avgöra ibland. Mm.
0: Mm. Jag tror det är stämmer mest på rätt kartan, lite otydlig med vilken typ av dörrar som finns lite här och var. Så att det är liksom många mm. gånger har ju sprungit i ett ställe. Och det är liksom bara så att. Ja just det, det är den här jävla dörren som jag vet att jag inte kan komma in i. Men det tänkte inte jag på när jag inte vet vad jag ska. Och liksom såg bara att här har jag inte varit. Du vet. Nej. Så att det, fast tidigare har det varit så liksom att Ja men röda dörrar det är ju liksom. Här har du så här missildörr. Uh, här har du typ en gul dörr som du inte vet än vad du ska öppna den med. Men att här så har du Nu står det ju text på vissa dörrar. Men även typ. Det stod som liksom powerbeam och det är liksom vanliga, det är ett vanliga vapen i princip. Men det finns också olika versioner av den powerbeamen. Och sen så var det en dörr som jag hade varit i tidigare och sen glömde jag bort. var var liksom att jag inte kunde komma in i den. Så kom jag dit, det har gått jättelångt. Och så bara, ja just det, det är den här dörren som kallas powerbeam door. Men jag har inte typ den powerbeam jag behöver ha. Så att, eh, jag hade gärna sett att det var tydligare så. För att kartan kan bli lätt lite rörig. För den är inte tillräckligt tydlig.
1: Ja, alltså det som med Fusion blev mest kritiserad för var för att det var liksom för handholdigt att du nästan hela tiden hade liksom du visste vilken sektor du ska till nu och inte, allt, inte vilken väg som tar dig till ditt uh, mål, men ditt mål var nästan alltid utplacerat på kartan och så är det inte här. Så jag tycker inte att det, det kan man nog inte klaga på med det här spelet, för att jag går fan vils hela tiden. Jag, jag, ja. jag har suttit fast i en timme bara idag och sprungit fram tillbaka på den här jävla kartan. Och, bara, och nu, nu har jag glömt liksom, alltså, vart i vilket område är det som jag ska röra mig.
0: Ja, för, för det gör de också i, i det här spelet som jag tycker är väldigt bra för att du liksom, du måste ibland gå till nästa område för att hitta en grej där och sen direkt när du har hittat den grejen komma tillbaka. Så att det är liksom inte att det är såhär, ja oh, men nu är jag i första området så nu är jag klart första området, sen kommer man till nästa område och sen är man där och sen kan jag gå tillbaka bara för att hitta liksom extra uppgradering utan det är så att nej. Nu, nu, nu har du ingenstans att gå vidare i det här området, för du behöver en annan sak. Och då får man gå liksom vidare och hoppas att man hittar någonting som gör att man kan låsa upp någon dörr man behöver ha i det tidigare området. Så det gillar jag också, för då blir det här liksom med mm. att man, man liksom säger att det blir inte så uppstyckat spelet utan det är liksom mer så att fan, nu, 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 jag måste gå vidare för att jag tror inte att jag har allt jag behöver ha här. Eh, så det händer mig också. Sista igår, jag liksom.
1: upp var liksom den här typ eh, alltså, eh, beam-uppgraderingen, den som gör att man skjuter tre stycken. Ja. wide beam heter den.
0: Ja, och sen dess
1: sånt jag har haft en aning om vart jag ska. Alltså. Nej, jag, typ...
0: tro, jag tror jag var i exakt samma läge som dig där. Att jag var så här, att nu har jag den här jäkla grejen och sen nu, nu är det liksom stopp.
1: <laughs> och så är det att man går runt typ. Jag älskar Fusion. Jag hade aldrig några problem med att, med att man liksom fick veta ungefär vart man ska. Jag lyckades gå vilse ändå. Så att det här är liksom... Det, det, det är en utmaning för mig i det här spelet. Att faktiskt... Hitta, liksom... Jag, jag gillar när jag har någon form av liksom... Vad ska man säga? Fingervisning om vart jag ska. Eller åtminstone vart jag ska leta. Mm. Och... liksom att man, typ, man kommer till en knapp och så... Okej, okay, nu, nu har du liksom om lavaflödet jag bara, men vad fan betyder det det? Mm. <laughs> det är otydligt ibland liksom vad det är jag gör och vad... Men jag förstår ju liksom att okej, okay, nu hittar jag Widebeam, vilket gör att nu kan jag öppna den här Widebeam- blocken. Men, ja.
0: Då blir den här, vad var dem då?
1: <laughs> ja, precis. För mm. att man kan inte hålla på att liksom markera ut på kartan varje gång man hittar en dörr som man inte kan komma in i. Mm. Uh, nej, men, 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 alltså, men spelet är riktigt trevligt och jag har roligt som fan. Nej
0: mm. ja, men det tycker jag också. Jag tycker det är, det är liksom <coughs> kul att, att få liksom, ett sån här 2 d som känns så pass bra. Mm. Uh, och det är som du sa,
1: alltså, det känns jättebra verkligen att spela. Uh.
0: Ja, Ja, men det är verkligen liksom... Jag, nu, nu hade inte jag några jättestora problem med Samus Returns heller. Men det är liksom den här circlepadden på 3 dsn lämnar ju väldigt mycket att önska. Men med en Pro Controller så är det verkligen... Alltså det, det är inga mm. problem. Det känns det, riktigt, riktigt bra.
1: Liksom 360... Liksom 360-graders vinkel på, på kanonen. Det är jättebra. Mm. Och, och just att liksom de har sliden och de har den här Melee... Kanten som man även kan göra liksom på språng nu. Så man kan få ett liksom riktigt tillfredsställande flow liksom med att typ bara plöja igenom fiender. Mm.
0: Uh. Så det, det är verkligen kanon. Så ja, det, ja, det är, det, det, det är och, bra jag de hoppas att de boxar Det här säljer bra. Riktigt. Och jag hoppas att Metroid Prime 4 liksom också blir en så här riktigt bra boost för serien. Mm. Får man bara återbryta det seriöst. Jag
1: är en jättesäljare Metroid.
0: Mm. Ja, jag har alltid misstänkt det liksom, att om de skulle verkligen liksom, prioritera rätt för ett potentiellt Metro Prime 4 som är under utveckling då skulle liksom, den här serien kunna nå ganska stora höjder för att den har potential att göra det Jag vet inte ja. om Metroid Dread kommer göra det för jag kan tänka mig att många är här att ah, det är 2D-spel så då liksom såhär, att det där vill inte jag spela typ men ett, liksom, ja. ett, ett, ett fullskaligt 3D-äventyr borde liksom kunna slå ganska högt tycker jag
1: och det är som, alltså jag, jag är skyldig till det också. Det är just för att det är Metroid som jag bara Okej, okay, men jag lägger 600 spänn på det. Jag hade inte lagt 600 spänn på Hollow Knight eller Ori. Även ja, om Holonite jag tycker att det är skitbra det spel så är det. Alltså är det ändå <skratt> någonstans som liksom satt en precedent nu, liksom att 2D-spel. Alltså det är, det är liksom billigare grejer. Um, mm. Men ja.
0: Mm, nej. Även om det så inte fallet egentligen.
1: Nej, alltså det, alltså det råkar ju vara så för att många indiespel liksom är 2D. Men det behöver inte betyda att alla 2D-spel plötsligt är indiespel. Så att nej, så är det ju egentligen inte.
0: Nej, men precis. Uh,
1: men, um, ja.
0: ja. Men uh, en annan rolig grej är ju att Alan Wake har ju fått en liten... Uh, upppiffningen. Och så har vi då dig Oliver som har spelat Alan Wake när det kom ut och sen har vi då Amanda som det är första gången hon ger sig i kast med, med den här eh, författarmannen så att säga. Eh, och då är jag ju nyfiken på, hur känner du nu Amanda? För du har ju säkert hört tala som Alan Wake flera gånger och nu har du äntligen fått spela det.
2: Ja, alltså jag har inte bara hört tala som Alan Wake utan jag har ju egentligen velat spela det sedan nästan begynnelsen av min liksom utblomning i spelsfären. Alltså när jag började ta mig an spelpodcasts och läsa liksom mer spelkritiska texter och sådär, så har jag liksom stött på Alan Wake oerhört många gånger. Och det var ju ett spel som jag faktiskt skaffade på Steam när jag ganska så nyligen då hade skaffat Steam i sig. Och det har liksom legat där i allvinnelighet egentligen. Och jag har inte rört det för att det har liksom inte gått att spela på liksom en så medelmåttig laptop egentligen. Och sen så har jag ju faktiskt haft det nedladdat nu ett tag på Game Pass. Men inte rört det heller. Och sen helt plötsligt utannonserades det ju att det skulle komma en remasterad version. Och då blev jag naturligtvis jättenyfiken och kunde inte hålla mig. För precis som jag har sagt tidigare så är ju Mysterium väldigt mycket min grej och den senaste tiden har jag ju spelat ganska så många alltså vi har ju mer moderna Mysterium eller om man ska säga så som Telltale's Batman naturligtvis så vi har Last Stopp men sen så har vi ju Mysterium som är lite mer i det här stuket alltså då Life is Strange True Colors som jag lovordade jättemycket för ett tag sedan Rainswept och Twin Mirror och jag är ju otroligt svag för just den typen av setting. Det vill säga att man placeras i en liten pittoresk stad där det känns som att tiden egentligen har stått still. Det ser ut som det alltid har gjort egentligen. Alla känner alla, det är en väldigt tät atmosfär. Och i det här spelet så handlar det liksom då om Alan Wake och hans hustru Alice som färdas till den lilla idylliska småstaden Bright Falls- Just på grund av att eh, han som tidigare då är en storsäljande författare har fått skrivkramp och behöver finna liksom inspiration och se till att kreativiteten börjar flöda igen. Och då har liksom hans fru valt att hjälpa honom på traven med detta. Så de hyr liksom en liten stuga eh, vid en sjö eller nästan, ja, mer, mer eller mindre i en sjö på en liten ö. Och eh, så får man liksom det här väldigt mäktiga skogslandskapet runt omkring. En känsla liksom av ensamhet, men en vald ensamhet. Och sen så försvinner Alice under väldigt mystiska omständigheter. Och där börjar liksom mysteriumet på riktigt, om man säger så. Och precis som jag sa tidigare, alltså det är sånt här jag går igång på väldigt mycket. Och det här är ett spel som tar inspiration- från väldigt många eh, verk liksom i den här typen av genre. Alltså, vi har ju liksom Stephen King som påtalas flera gånger som en, otro- en otroligt tydlig referens. Men också Twin Peaks till exempel. Och ja, de, är
1: inte, de är ju inte blyga med att erkänna vad de... Eh, som Twilight Zone också. De har ju typ Night Springs eller vad det kallas.
2: Nej men precis. Alltså, jag uppskattar det ändå. Jag tycker ju om den här typen av referenser så vidare. Det liksom inte känns som att det är en rak kopia. Utan att man liksom refererar till någonting snarare. Och hela världen tycker jag är otroligt trivsam. Naturligtvis är det ju den typ av värld som jag väldigt lätt faller för. Och det kanske är lite förutsägbart av mig. Men jag tycker liksom att det är ett väldigt mysigt ställe- eller mysrysligt ställe att vara på egentligen. Men mitt i det här liksom ändå väldigt spännande i berättelsen och nystandet i vad det egentligen är som har hänt så tycker jag att det blir på tok för repetitivt att spela. Det tycker jag är väldigt synd. Alltså man stöter ju på en form av skuggvarelse som då är Spelets primära fiende och den kastas på en hela tiden och den har olika typer av tillhyggen och sådär Och i början, när jag liksom då visste att det här är till viss del ett skräckspel. Så tänkte jag att jag vet inte hur jag ska klara mig att ta igen äh, att ta mig igenom det här.
1: Ja, du har det att jag inte fråga dig för att du är alltså, ökänt lättskrämd.
2: <här> ja det kan man lugnt säga, det står på min CV till och med.
1: Ja. Ja. Hur, Äm... hur, hur, är, hur är Alan Wake i det avseendet?
2: Nej, men alltså, i början så var jag skiträdd. Jag tyckte ja. att det var jättejobbigt och eh, som jag säkert har sagt örtig gånger så är det ju liksom så att mörka skepnader är någonting som jag verkligen är otroligt rädd för. Just på grund av att jag har haft liksom, tunga sömnparalysperioder. Som har påverkat mig så pass negativt att jag kan liksom inte stå ut med mörker på det viset. Väldigt ofta. Och det är i serier, i filmatiseringar, i spel. Men också i verkliga livet. Att om jag kollar någonstans där det är lite mörkt. Då kan det väldigt lätt bli att att man visualiserar mörka skepnader för sig själv. Alltså i synnerhet om man ska gå och lägga sig och då om man ska gå och lägga sig själv. Jag tycker att det är skitobehagligt. Men jag blev simla irriterad på de här förbannade skurkvarelserna. Så efter ett tag så var det liksom inte heller läskigt. Utan jag var bara sur på dem. För att de var så himla jobbiga och kom hela tiden. Så jag blev överraskad i början. Och rädd. Alltså jag skrek rakt ut flera gånger. Det kan Jimmy vittna om.
0: Ja. <laughs> Men jag känner det är lite det här Dead Space-problemet. Att första Dead Space är så läskigt för att de här necromorpsen, det är liksom helt nytt. Och det var ett helt nytt sätt att liksom ta sig an en, en, en skräckfiende. Just det att man måste liksom, det räcker inte bara att skjuta på dem. Utan man måste faktiskt skjuta av de delarna för att kunna ha ihjäl dem. Och sen liksom i båda uppföljarna så bara, ja ah, men det är samma grej igen. Varför ska jag vara rädd liksom?
2: Mm, ja, men precis, och här är det ju också, jag behöver inte bara skjuta på dem. Utan man ska då beveka det mörka med ljuset. Så då har man till exempel en ficklampa med sig- eller liknande attiraljer. Och jag tycker att de är lite bristfälliga- för jag tycker att ficklampan är för taskig. Vad är det för b ficklampan med sig? Liksom, jag köper på ÖB i mångt och mycket. Batteritiderna är lika med typ tre sekunder. Och sen så har vi liksom väldigt sparsamt med övrigt material. Så då blir det väldigt mycket pang-pang. Och jag har liksom inget emot det egentligen- När det känns som att man bara skjuter hela tiden. Och det känns som att det hindrar en från att ta sig till det man tycker är spännande. Och jag hade snarare önskat att studion hade fokuserat mer på att bygga upp det läskiga på ett annat vis. Låta verkligen stämningen ta över. Det kan vara att man bara är på ett kusligt ställe och kanske gör mer pusselgrejer och sånt. Alltså det finns ju, men det som väger över är ju skjutandet. Och om jag hade varit på ett ställe och behövde kuta runt och behövde liksom oroa mig, behövde liksom känna att det är tryckande, då hade det liksom fått en helt annan effekt på mig. Nu vet jag liksom att det kommer komma ut en sån här jäkla yxnisse från bakom en gran, när som helst liksom. Så skriker jag till så är det mest för att jag är förvånad, snarare än rädd. Ja, som sagt, jag tycker att det är väldigt synd för det känns som att det är missad potential för just den här ljusgrejen är också en ganska intressant aspekt och världen är spännande men det känns som att det finns många grejer som gör att det liksom inte når hela vägen fram eh, jag tycker ju att Alan Wake är en av de tråkigaste protagonisterna jag har spelat på väldigt länge han är otroligt beige och tillräckligt och jag känner att han liksom inte har någon riktig personlighet och de andra karaktärerna man stöter på tycker jag inte heller simla intressanta. Utan de känns liksom eh, stöpta i en väldigt så här, standard mall på något vis. Och sen så gillar jag inte manuset heller. Jag tycker att det känns. Jag vet inte. Dels inte så originellt. Men också taffligt. Det finns liksom ingen skärm där som jag kan ta med mig något från eller liksom det finns inget klurigt eller lustigt på något vis utan det, det känns rätt fram på ett sätt så att det blir tradigt bara att lyssna på. Någonting jag gillar däremot, det är ju att samla de här manuskriptsiderna. Alltså,
0: jag trodde först att jag tänkte säga att är på att bryta. Nej, alltså det
2: finns ju två liksom samlarobjekt som är Alltså i fokus. Den ena är extremt oviktig och den andra är väldigt viktig. För vi har kaffetermosar som ju har sänkt Jimmy fullkomligt. oviktig i sitt sammanhang. Men sen så har vi ju också de här manussidorna som man kan plocka upp här och där. Och de kan man liksom ta del av och det ger ju en annan dynamik till själva berättelsen tycker jag. Eh, mer än att du bara liksom ska samla för samlandets skull. Så alltså, det finns jättemånga bra element i alla Wake. Det finns liksom spännande aspekter att leka med. Det känns som att de bara inte har tagit det hela vägen fram.
0: De gör mycket mer med ljuset i expansionerna. Ja, Vilket jag känner är väldigt synd det är att de möjligt. inte hade... Att man inte drog in det i huvudspelet. För jag kommer ihåg när jag spelade Alan Wake då för tio år sedan. Då var det så här att, ja men jag känner samma sak. Varför gör de inte mer med ljuset? Och sen när expansionen har kommit så bara, men här gör de ju faktiskt lite mer spännande grejer.
2: Ja.
1: gör väl mer med faktumet att han är en författare också. Äh, att, ja men att, precis. Liksom bokstavliga ord som han använder. Typ, han liksom lyser på ordet typ shotgun och så dyker upp en shotgun. Liksom. <laughs> ja
2: men alltså, Just författargrejerna är ju väldigt intressant för att det som sker är ju mångt och mycket att hans egna skräckvisioner som han har börjat författa fram då i ett ofärdigt verk, det är ju saker som börjar ske i hans så att säga verklighet mm. så det är också en väldigt intressant tanke och de har ju många spännande idéer men det känns som att de idéerna stanna liksom någonstans på vägen från idébordet till slutproduktsbordet.
0: Mm. Ja, för han är ju också en, han, är, han är en okonventionell hjälte om man säger så, med tanke på att han är en författare. Ja, han är liksom vet, ingen militärsnubbe eller polis eller sånt som man liksom ofta hade kunnat vara i den här typen av spel. Lite så här typ som Firewatch. Och det, det var roligt var att pitch, pitchen för Firewatch var liksom så här, det, det, det myntade de Jag tror det var i en podd som, När de hade som ett Idle Thumbs, var det här liksom att, ah, men Varför inte göra ett spel om typ en skogsvaktare Eller en brandman eller något sånt där eh, Så, så det, det är ju kul Ja men liksom. precis,
2: det är en oväntad hjälte Men det är därför jag också gillar Twin Mirror till exempel eh, Från en studio som jag Tidigare liksom inte uppskattat Och i då Don't Nod Till exempel för där är en journalist istället som är huvudpersonen. Mm. Och då är det en person som inte är menad till exempel att hantera vapen eller utföra detektivarbete på det sättet. Utan det är en vanlig person som har liksom en personlig koppling till det som har hänt. Och det är det jag gillar i det här också. Sen så naturligtvis, en detektiv, det gör inte mig någonting. Som sagt, jag en väldigt vek person. På det planet. Väldigt svag för liksom detektivernas detektiv. Sherlock Holmes. Mm. Om vi säger så där. Men. Ja, alltså Det är synd. För att det här är också ett spel som jag har sett fram emot. i himla länge. Och så kände jag bara att det var lite som en pispunka. När allting kommer omkring.
0: Det är så kul att man ändrar hans ansikte. I remastern. Vilket jag inte tänkte på när du spelade först. Jag såg så här jämförelsebilder och jag tror att de har försökt få honom att se lite mer ut som en skådespelare som, som spelar honom i de här live-action eh, liksom videoklippen. Men alltså, det, han ser jättekonstig ut. Han har såhär puffiga ja. kinder och typ munnen lite snö men medan han har liksom...
1: Det ser fan
0: Ja, hans utseende i originalet- då har han ganska liksom näsande liksom lite mer så här sylvass- och han har liksom en mer definierad, definierad haka. Lag. Ja, men precis. Liksom så här, lite mm. men jag har smalare ansikte. Jag, jag, jag tänkte inte på det när jag såg liksom när du spelade- och han satt liksom en konversation i bilen. Jag bara, men där är Alan Wake. Och sen jag såg jämfört med bilen- och jag var så här, det är inte alls Alan <laughs> Wake vad de har gjort. <laughs> eh. men
2: alltså, någonting jag känner liksom med hans utseende- det är att det ser ut som att de har haft en skärm- som är med touch- och så har de liksom zoomat in på hans ansikte, tagit handen och sen dragit ihop den så.
0: Alltså jag typ så, så att här... hela
2: ansiktsdraget är liksom väldigt kompakt på en liten yta.
0: Jag tänker typ när man så här leker med att simverktyget i The Sims. Liksom. Sen man bara så här, men nu gör vi lite rundare kinder. Sen så bara, ju vad roligt det skulle vara om man kunde typ göra munnen till ett V. Liksom. <laughs> lite så känner jag att det är. Men Oliver, du som har spelat L&WX säkert 18 gånger på de här tio åren. Hur känner du liksom in- nu? 11 åren. hur känner du för liksom remastern då? Det är ju säkert inte så länge sedan du spelade originalet heller, men hur känner du
1: nu för remastern? <laughs> jag tänker när jag spelade sist, måste vara ja. i alla fall fem år sedan. Ja, det är så pass jag, jag, fan, jag tyckte så. det var. Jag tyckte det var Eller, inte så jag, länge sedan. Vänta, ja. Nej, jag spelade när det blev bakåtkompatibelt på Xbox One. När det kunde ha varit, jag vet inte. Ehm... Um, Ja, men jag har tyck, alltså alltid tyckt att Alawake äh, som koncept äh, är betydligt starkare än vad, vad slutprodukten är. Ähm, ja. Just det här med att liksom, man använder ljus för att bekämpa mörkret äh, är en mycket liksom, bättre tematisk idé än vad det är spelmekanisk idé. Äh, och det som du säger, liksom, att de, de, de blir lite mer lekfulla med det i expansionerna. Och även sen uh, stand-alone-expansionen American Nightmare så hade de liksom mer olika vapen så att liksom stridna blev roligare, men där saknades resten istället.
0: Ja, um... oh, jag tycker inte alls om American Nightmare. Jag tycker det är inte alls bra.
1: <laughs> Nej, men jag menar det. Liksom att det alltså, Visst, det, det var roligare att skjuta i det spelet, men det är liksom... Det var det. Um... Jag gillar... Uh... Jag skulle säga att jag gillar står story mer första gången jag spelade. Än vad jag gör idag. För att det känns som att det har hänt så mycket. Liksom med narrativ och berättande i spel. Sen dess. Men då kändes det väldigt cutting edge.
2: Jag kan tänka mig att om jag hade spelat det här 2010. <laughs> så hade ju brallorna trillat ner liksom totalt. Men jag känner ja. att. Var vi är idag. Och alla de berättelser vi har fått ta del av. Gör att det har inte samma effekt.
1: Jag känner att jag är
2: någon annanstans också. Och jag yeah. köper liksom inte allting lika lätt idag som jag förmodligen hade gjort då. Eh, och sen alltså om vi tar nu att det är en remastered version och jag tänker liksom själva utseendet på spelet. Och så alltså visst, det är ju liksom typiskt eh, 360 PS3 generationens eh, gråbrun lite grönt eh, men samtidigt så det är det inte ett spel som visuellt är så stort i behov av att piffas upp. Men däremot känns ju spelet ganska gammalt, även om man spelar remasteren. Man känner att det är ett spel från 360.
1: Mm, alltså Rent grafiskt tycker jag att det håller rätt bra. Alltså, jag tycker fortfarande liksom att de här miljöerna är jävligt vackra.
2: Ja, absolut. Och,
1: jag håller med och det, och det är en sån grej som alltid frustrerar mig. Även från början var liksom att de här dagsdelarna, när man faktiskt får lite liksom sol, att det är över på två minuter varje gång. Och sen är det ytterligare, ja, liksom, ah, nu ska jag springa i skogen i tre timmar igen. Äm, mitt i natten. Och allting börjar i kol, kolsvart. Äm, alltså, och jag tror säkert att du har du nog gillat stå bättre Ifall du spelar ett av 2010. För som sagt, alltså, det har hänt väldigt mycket sedan 2010. Mm. Uh, men jag tror ändå att du hade varit liksom att ah, det här är fan repetitivt. För att det var många som tyckte det redan då. Och jag vet att uh, liksom, det var även när jag och Jimmy uh, spelade och vi snackar om det så var det också liksom att uh, det största problemet med det här spelet är liksom att det är så enformigt att liksom springa runt och skjuta på de här liksom spök lika. Mm skepna um, Det har sina toppar, det har sina dalar och det är, liksom, det, det är absolut någonting som jag tycker liksom är spelvärt och jag vill se en uppföljare. Um, men det är inte liksom um, ja, nej, alltså det, det är okej okay, känner jag.
2: Men jag tycker man ser det ganska så mycket även i Remedys senare spel. Nu har inte jag spelat Quantum Break till exempel Utan bara sett lite av det Men om vi tar Control Så finns det så himla mycket bra idéer Som känns som att De når inte heller hela vägen fram Jag var så himla exalterad I början när jag spelade Control och var så himla investerad Och försökte typ läsa allting Och sen så bara tappade jag det Som en fingerknäppning liksom. För att det kändes som att det inte höll på något vis Och jag vill inte att det ska bli så här, jag vill se eh, alla DLC och sånt helst, för jag vill liksom få en form av helhetsbild, men jag känner att jag är liksom inte riktigt sugen på att ta mig vidare till dem, för att, ja, alltså.
1: Det finns en gräns på hur många timmar man har på dygnet.
2: Ja, men alltså, dels det eller... och dels vill jag ju vidare och spela annat. Och om ja, Jag men, kanske men. inte tycker att det ger mig så himla mycket. <hör> Varför då fortsätta? Det känns som att jag har liksom ingen motivator som försöker att dra mig dit. Eller man ska säga. Och sen Nej. som sagt, ja, jag känner mig också lite besviken. För jag hade sett fram emot det här så himla mycket och var så himla nyfiken på det. Och i och med att, visst, det har ju naturligtvis funnits folk som har kritiserat det för olika saker. Men det finns väldigt många som har lovordat också. Och Jaja. i och med att det faktiskt är i en genre som jag tycker om så himla mycket. Då kände jag bara, att oh, det här måste vara någonting för mig. Och så är det inte riktigt det.
1: Jag tycker fortfarande om detta mer än Control-lock. Eh, utan tvekan. Ja,
2: jag har inte spelat klart Control. <laughs> Nej.
0: Äh, äh, alltså, jag tror att, för både för mig och Oliver, så liksom förväntningen på ett nytt rum, spel det är spelar liksom bara, ja, ah, men här kan vi ha en ganska bra presenterad story att ta sig igenom. Alltså Både Anna Wake och eh, Max Payne och... Eh, Quantum Break. Vad heter Quantum Break? Var det, liksom att, ah, men det är en story man kan följa. Sen vad man tycker om storyn, det är liksom skit samma. Sen så kommer man till kontroll och säger ah, det ska få ett Metroidvania i det här huset. Och det är en massa mystiska <laughs> grejer. Och sen så var det typ så här... Alltså, jag tycker inte om att läsa e-mails liksom, i mitt spel. Jag vill liksom mm. få... Det är okej okay att ha jag, lite
1: läsning. Men hela storyn är liksom...
0: Ja, ja, och det känns liksom bara så här lustigt och karaktärerna beter sig märkligt. Liksom, är bara de bara köper allt rakt av. Massa, bara, massa, jag, yeah. <laughs> jag har frågor. Alltså, jag
2: kan också acceptera läsningen men någonstans baserar man gränsen på gränsen.
1: Ja. Läs, jag nej, måste bara säga något så... som
2: var så himla gulligt för vi pratade lite om Midnight Mass och The Haunting Off-serierna tidigare. Och jag såg en så alltså, hjärtvärmande konversation mellan Rahul Kohli och Sam Lake som alltså jobbar på Remedy. För det var någon som hade skrivit en tweet om att de liksom ville ha Rahul Kohli som eh, nästa protagonist i ett Remedy-spel. Och då skrev Sam Lake liksom att, amen, att det hade varit trivsamt liksom att han är ett fan. Och så skrev Rahul tillbaka liksom att amen, han hade tjatat jättemycket på sin pappa att... Eh, han ville att de skulle uppgradera datorn så att han kunde spela Max Payne och Jag är också ett fan och jag att det var så mysigt att stå på utsidan och titta in i den här liksom internetkramen på något vis. Jag tror
1: att Rahul kommer bli han kommer få ett liksom stort break och han kommer bli riktigt stor tror jag.
2: Alltså han är så himla talangfull verkligen.
1: Ja, han är riktigt Och bra. trevlig.
2: Ja, men alltså, alltså, jag har börjat lyssna på en podcast också där han är med som heter Idiots and Abroad. Som är alltså supermysig att lyssna på. Och jag Idiots bara liksom att...
1: and Abroad. Ja. Men <laughs> <laughs> undrar vad det är <laughs>
2: Med Alana Pierce bland annat också. Mm.
1: Hon som hatar Ellen Och... Wake på tal om. <laughs> uh, ja hon no. tycker inte om Ellen nej. nej
2: men så alltså jag bara Jag tycker att han verkar så himla Genuin och Jag hade liksom inte så himla bra koll på honom Innan Bly Manor men jag Förälskade mig verkligen i Karaktären Owen Och eh, i relationen Mellan då Owen charma Och eh, Hannah Gross eh, Och sen liksom när jag då såg Att Mike Flanagan skulle fortsätta Och även ha med honom igen för att han, eller han återanvänder ju skådespelare väldigt mycket i sina filmer och sina serier och sådär, så, så blev jag väldigt glad. Och han gör en jättebra roll i Min Nightmares också. så eh, Det känns verkligen som att man har fått upp ögonen verkligen, både för en personlighet som dessutom är väldigt stor i spelsvärden. men också en liksom riktigt talangfull skådespelare. Det gör mig glad liksom, ja, när man upptäcker någonting nytt och mysigt.
1: Han spelar ju fas i GS5 också. Mm. Ja, men det vet jag. Ja, det är kul för att jag, jag följde honom på Twitter långt innan jag liksom var kä- alltså, kände till någon av hans gäster. Innan skådespelar-
2: du var kär. Jag du skulle... <laughs> ja,
1: innan... skulle. säga innan jag var kär. <laughs> Nej, men innan jag kände till honom för hans skådespel. Alltså, för att, eh, jag bara såg honom prata mycket om tv-spel. Så jag bara. Ja, ah, honom följer jag. Eh, så det är liksom. Oh. Han känner jag liksom. Typ, även om det givetvis inte är så. Bara för att man har följt någon på Twitter. Innan han blev liksom kända om man ska säga stor. Mm. Min favorittwitter var nog mer när han sitter på. Han har liksom en POV-bild. När han sitter på toa. Och han har en bild på sig själv. Inne på badrummet. Han säger att jag kan aldrig gå in för att skita. Utan att också ta en runk. <laughs>
2: Ja, men precis, för det är någon som har gjort fanart på honom som ON. Mm. Och så har han liksom det här föreklädet på sig och bara rumpa. Mm.
1: Ja, det är roligt.
2: Mycket roligt.
1: Äh, ja. Nej, men uh, Alan Wake är, Alltså, det är, det är okej, okay, skulle jag säga. Mm. och Alltså, det har inte blivit bättre med åren. Uh, men, uh, men jag tycker att det fungerar och... Uh, så som sagt, jag har alltid älskat premissen. Jag tycker att premissen är skitbra. Och även om det är liksom en del läsning även i Alan Wake, för att det är liksom då de här manusskriftssidorna, så är det ändå liksom en del av skärmen att det är för det första inte långa eh, liksom block av text i Alan Wake. Det är ganska korta, där liksom lätt smälta. Och de är också så integrala till vad som händer i spelet. Men alltså i Control så är det typ hur mycket som helst. Bara, åh, jag, jag skickar de här filerna till dig nu. God, så bla bla bla. Och jag bara, fuck off.
2: Alltså, jag måste bara fråga de här manuskriptsiderna. Mm. Läste man dem i originalet? Alltså, bara läsning?
1: Nej, det var voiceover på också.
2: Ah, okay. ah, ja, okej. <laughs> Apropå finska saker och och Remedy, det var ju en väldigt rolig sak som hände i våra redaktionschatt när Control hade släppts. För det var ju nämligen så att det finns ju en finsk vaktmästare med i spelet. Och det pratades ganska så frekvent om det, liksom om att man tyckte att det var en väldigt rolig karaktär. Eh, och ah, var det, det, det var det någonting som... Vad sa du?
1: Jag tror jag är lite artig
2: ja men precis eh, Och sen var det i alla fall en person i chatten då som skrev kuk med utropstecken eh, och så skrev jag tillbaka den här personen alltså att den liksom inte har så mycket kuk-aura det är liksom inte en person jag förväntar mig ska säga det eh, Och då i alla fall så trodde den eh, väldigt eh, gullige Jimmy Sepple, väldigt oskyldiga Jimmy Sepple, att det Kukaura. som att det var
0: det. Ja jag bara, såg, jag bara såg en, jävla massa kon och bara så här, där, det ser finskt ut.
1: <laughs>
2: så himla roligt.
0: Så att ni heter Amanda Kapten Kukaura i vår chatt.
2: Det gör jag.
1: Mm.
2: Men jag bara tyckte det var så himla skärmigt. för det är så här så det verkligen fingret på din så här <laughs> oskuldsfulla bild liksom.
0: <laughs> så är det. Eh... Men du och jag, Oliver, vi har spelat en hel del betor också. Vi har både spelat Battlefield 2042 ja. och vi har spelat Halo Infinite. Och röd ja, betor. Två stycken. Ja, två stycken. Precis. Äh, ja. Du
2: kallar Jimmy på mig.
0: Ja, eh, vi kan väl börja med Battlefield för jag har inte så mycket egentligen att säga om det. <skratt> uh, det är jag spelat ändå. minst. Ja, ja, precis. Jag har också spelat minst för att jag inte tycker om det speciellt mycket.
1: Jag har spelat typ uh, tre matcher tror jag. Uh,
0: spelar 4-5. Uh, vi, och vi har ju snackat mycket om Battlefield i den här podden. Eftersom, alltså, vi oh, älskar Battlefield Company 2, och vi älskar Battlefield 3 och även om vi inte tyckte att Battlefield 4 var lika bra så spelar vi det en del. Och sen har vi liksom kört varje del i serien efter det också. Uh, och jag såg ju väldigt mycket fram emot 2042 nu för att de återgår ju liksom till mer modern krigsföring. Vilket gör att man, då får man tillbaka liksom helikop- helikopterna, jetplanen, flera olika typer av tanks och sånt. Mm. Uh, och uh, och jag måste säga att liksom initiala reaktionen är verkligen så där. Jag liksom jag känner liksom att de fortsätter ta serien i en riktning som jag helst skulle se dem att de inte gör för att när vi har pratat tidigare så vi saknar liksom det här när att klasser faktiskt fick vara klasser du har liksom engineering vars, vars liksom största fokus är att hålla sig nära fordonen och liksom sen ha, ha vapen som, som tar folk på, på mindre avstånd medan du har liksom så har du en som helar och du har liksom en som, vars uppgift är att slänga ammo och, och, och ju längre serien har gått ju mer har de liksom låtit klasserna mer eller mindre vara flytande så liksom att de är inte lika begränsade i vilka vapen de kan använda utan man kan liksom göra om dem hur man vill och nu har de liksom nästan gått fullt ut så här, att det är till och med Alltså, det är lite så att jag undrar liksom, varför ens finns det klasser till att börja med. För att så st- alltså initialt, så stor skillnad tycker jag inte var. För man kan välja vilka vapen man vill. Du kan vara liksom en helande sniper. Du kan vara en, liksom, en, en, en support som har alla gadgets som sniper manligtvis brukar ha. Eh, så att det liksom gör ju att så att beroende, Det beror alltså, ä- längre. Nej, i princip. Det liksom, visst, det finns ju skillnader på de olika liksom då soldaterna man kan välja. Men, men samtidigt så att när det är så flytande över vad de gör då är det ju jättesvårt att veta att jag ser en person där borta, det spelar den här klassen då vet jag precis vad den går för. Det finns ju inte längre på samma sätt. Nej. För att den kan lika bra ha en ammoväska eller en helningspåse eller sitta liksom på typ eh, tracking sensors. Jag har ingen aning. Så det, det tycker jag är skittråkigt. <här> ehm... Sen så känner jag, jag inte. Jag tror ju att den här betan. Liksom, jag tror att det här spelet verkligen är utvecklat med liksom PC högst upp på ranglistan. För att typ när man kör tanks och sådana här grejer. Att det känns jättemärkligt typ att svänga siktet. Och det är liksom delay. och liksom, Som jag kan tänka mig att hade mycket känns bättre med mus. Eh, och sen så bara det flyter på konstigt för att vanligtvis när man liksom spelar bättre det är, liksom så här, det är tryck i vapnena för att de har liksom uh, Dice sitter liksom på några av industrins bästa <coughs> ljuddesigners uh, och det är liksom att det är inte samma tryck i grejerna längre och, och sen så är det så här, det finns någon jätte, jag vet inte om det är något problem om det är såklart, det är en beta, jag vet inte hur gammal liksom den här versionen är till spel spelet ska släppas men liksom så här, typ att jag känner att man har inte samma kontakt med marken heller det är liksom man, man glider nästan fram när man liksom springer fram och tillbaka, det är liksom det, det känns inte bra. Eh, helt nej. och hållet.
1: Ja, med tekniska grejerna grejer som du pratar om nu, det är sånt som, inte, som jag inte stör mig så mycket fick. Mycket jag antar att det kommer kännas bättre liksom, längre fram. Ja,
0: med, med tanke på Dice track record, hur det har sett ut på beten och sen spel spelet släppt, så är jag inte riktigt så säker på det. <laughs> nej, men om det
1: händer på release, eller om det händer om ett halvår, det, liksom, alltså, mm. det kommer ju bli stabilare. Det kommer bli ja. Mm.
0: Men det är liksom det, det,
1: det, det är inte ett jättebra nej. första intryck, nej. Jag känner mest alltså det, det mina problem ligger det är ju mer liksom i design. Alltså. Eh, jag tycker inte alls om att det inte finns klasser längre. Det du väljer nu är i princip en operator eh, mm. som är Rainbow Six ungefär. Och eh, mm. det enda som särskiljer de olika liksom operatörerna är deras ett gadget. Så vi har en som har inte AK exempelvis. Eh, och en annan som har. Eh, en, typ
0: så här, en turret
1: turret och en annan som har typ en pistol man kan hela folk på på, ja. på avstånd. Liksom.
0: Och sen men alla klasser kan reviva, visst kan de det?
1: Det verkar så. Alltså jag vet att det, det är jävligt otydligt tycker jag. Men det, det verkar så. Uh, och uh, sen efter det, liksom du har typ loadout. Så du kan liksom ta assault loadout. Och du får du liksom typ någonting som påminner om en gammal klassisk assault loadout. Men det är liksom mer en genväg till ett särskilt kit. Det finns ingenting som hindrar dig från att ta eh, liksom ett health kit. Jag vill säga ja, ett health kit eller en ammo en sniper ja. och liksom en granat eller vad det nu är. Alltså, liksom, allt det där är helt eh, att, liksom, upp till dig. Hur du väljer att, liksom, att kitta ut dig. Vilket jag säkert kan... Liksom, att vissa känner att... Åh, äntligen! Ett battlefield där jag liksom, inte tvingas in i liksom, mönster. Utan där jag, där jag kan få vara min egen liksom, fria själ. Eller som
0: Där jag kan sitta med en sniper <här> längst ut på kanten på banan. Och ha dessutom en ammolåda. Åhändlig ammo,
1: precis. Ja, alltså, jag jag äh... behöver liksom, gå nära en flagga i mitt liv. Ja, och, det,
0: och, och sen är det inte bara det också För det läste jag också att Nu kan du också vara en sniper Med enterhake med ammolåda Och sätta det någonstans Precis um, Så att det känns ju som att den klassen med enterhake Kommer förmodligen vara den som är mest populär
1: Det är problemet med enterhake liksom, Man ska inte göra det till liksom en klass För att det finns ingen anledning Att inte ha enterhake Det borde bara vara liksom någonting alla har
0: <laughs> mm. Eller som är Heiko mm, nu då.
1: Någonting man plockar upp på banan
0: Ja men precis <skratt> eh.
1: Men eh, alltså det, det gillar att inte alltså För mig har Battlefield alltid handlat om Att man har liksom Ett lag som, som sen är liksom Uppdelade i squads Och i de squadsen så ska man ha liksom olika typ. Alltså det ska vara mer Att man kan typ arbeta På varandras för- och nackdelar Att vi som en squad liksom, Att vi kör att okej okay, men jag är Assaulten, du är engineering, jag är supporten Och sen så, så kör vi Mm. Medan med, det finns ingenting som hindrar från att köra så i detta också. Um, men nu men blir liksom att. Ja,
0: men du kan ju inte heller hoppa in liksom i, en, i en random squad och känna så att ah, de här täcker upp de här delarna.
1: Nej, precis. Och förut... Men alltså, för mig är Bad, Bad Company 2 är liksom peak battlefield. För där var det, liksom, alltså, det var hur lätt som helst att bara se, okej, okay, där har han support. Jag vet att han kan ge mig ammo. Så följer jag efter honom en stund så får jag ammo. Ja, och folk och... kan
0: liksom... Och, folk, och eftersom folk då tjuffades in i de här rollerna så att det var, du kunde köra en tank och du kunde nästan alltid vara säker på att det finns någon som kommer hjälpa dig.
1: Ja. Uh, så det var vad Battlefield handlade om för mig. Liksom en mer taktisk liksom, version av Call of Duty eller vad man ska säga. Uh, st- uh. liksom Större, större operations. Och nu är det känns som att Battlefield det är egentligen bara typ de här Battlefield moments. liksom Att du ska typ ta ett flygplan, hoppa ut i det och köra en rocket launch i ett annat flygplan och sen flyga in i det andra i flygplanet igen. Mm. Eller typ byggnader som rasar. Eller liksom en oljepipeline som exploderar och briserar. Liksom att, det är sån, att, att det är så jävla flashigt, men ytligt nu. Mm. Och är, ja, alltså, ja, men jag, jag tror vara... det är
0: ganska bra. <laughs> ganska bra, liksom... Jämförelse.
1: Ja, även alltså, det, det är kanske är jättelättvist. Men ifall någon, har, liksom, typ, säger någon leaddesigner på Dice hade varit här nu så han har, kanske, liksom, han har säkert haft jättebra svar mm. på varför de har gjort som de har gjort.
0: Absolut, och det är ju någonting jag har undrat vid varje Battlefield. Jag kommer ihåg det liksom redan vid, om det var Battlefield 3 eller om det var Battlefield 4 så bara, ah, men nu kan alla liksom klasser eh, ha en DMR. Så bara, vad var anledningen till att alla skulle kunna få ett långsammare <gör> Så, sådana saker. Mm. 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 Men, men jag tror också. Liksom... Just... Ja. Nej fortsätt.
1: Nej, jag tror bara också att liksom Battlefield kanske inte tilltalar mig på samma sätt längre som det gjorde förut. För att, alltså, jag bara märker att ju äldre jag blir desto mindre tid har jag att göra grejer och desto mindre tålamod har jag för grejer. Och liksom hela min tid med betan var i princip att jag springer över en äng mm. i typ fem minuter och sen blir jag headshotad för någonstans. Liksom. och och jag spånar någonstans så jag blir dödad för det. Det bara gick så jävla dåligt. Och det är kaos och det känns inte som att jag har något driv och jag bara vad fan, alltså Rush jag vet inte om det kommer finnas i den färdiga produkten men det finns inte i betan och jag känner att Rush är ett så jävla bra läge för att det det har driv medan kompress är att man bara springer runt som en huvudlös kyckling Typ. Ja, men
0: precis. Och, och speciellt om man spelar själv. Så Rush, det är liksom så att, där har du ett tydligt objekt. Liksom, så att du, du vet hur du ska avancera. men här liksom är du själv. Och även om du spelar liksom med en squad. Vilket 90% av gångerna är tre snipers du hamnar med. Så, så liksom, ja, du kan hålla en flagga. Men om inga andra flaggor ja, hålls, vad gör du då? Liksom, ja, precis. För att nu har de ju också ändrat konkurs genom att istället för att det finns typ fem flaggor på banan. I alla fall, så som den här banan ser ut. Sen vet inte jag hur det kommer att se ut liksom i, i, i nsp släppt. Men förut kunde det vara så: att ja, du har fem flaggor, så är A till e eller något sånt. Och nu är det typ: Nu har du tre områden. Och varje ja, område har två flaggor. Och för att ta över ett område och då få poäng så måste du ha båda flaggorna. Och det gör ju liksom kanske så att det inte blir lika tydliga flaskhalsar som det var tidigare. Liksom att: Ja, men alla är vid det. Liksom. Mm. För att det går inte så för att man måste dela upp laget för att komma. För att kunna ta över områden. Så att jag har känt att det har varit ganska bra spridningen då på folk. Eh, men också blir den här dragkampsgrejen. För då, har du liksom, då är du en avlång bana med tre områden. Varav liksom du har ett område i början, ett område i mitten och ett område i, i slutet. Och då blir det så att då ska alla mötas i mitten ändå av banan. Så, det blir, så, att, så att jag ser att de kan ha löst ett visst problem men det kan skapas ett annat då istället så det blir nästan som att man skulle köra typ Conquest på operation Metro där det är tre flaggor i alla fall på 3-6 versionen. Så du har liksom två på vardera sida och sen en i mitten och sen så blir det liksom en clash i mitten förutom att man sprider ut det lite mer. men alltså som sagt och det här pratade vi redan om i Battlefield 5, det var det här att avsaknaden av rush gjorde att jag spelar inte BFM alls lika mycket som jag hade mm. egentligen gjort för att jag tycker att på många sätt är BF5 BFM känns det bättre än Battlefield 1 till exempel. Men liksom, det fanns inte Rush. Och jag vill inte bara spela Conquest. Och jag vill absolut inte spela Domination. Jag vill spela liksom... Alltså Rush, det är mitt BF-läge som jag tycker bäst om. Och, och mm, finns sånär. inte Rush i det här nya Battlefield, det blir också att... Ja. Alltså okej, okay, jag kan näst, spela lite Conquest. Han alltså,
1: liksom. liksom att när jag är den här betan, jag vet att jag spelade med Adam, han, han måste ha varit jättetrött för jag bara satt och klagade. Ehm... Um, men alltså jag, jag tänkte det liksom att... Vet du fan om jag, om jag är beredd att lägga åt den där kronor på detta?
2: Mm.
1: Jag menar Halo kommer månaden efter. Mm. Um, jag kommer säkert skaffa det ändå. För att... För att... Ja. Jag, jag är svag. Men jag har sagt att jag inte ska ha Far Cry 6. Och jag har kollat recensioner. Eh, och gameplay och grejer. Och jag bara... Alltså det rycker inte någonting i brallarna det är liksom alltså verkligen så osexigt. Uh, men bara för att den
2: rullade ihop sig som en liten snigel.
1: <laughs> men bara för <laughs> Bara för att Adam liksom uh, typ började skicka screenshots för att han har skaffat det. Hej plötsligt så bara, mm, men jag kan ska ha det ändå bara för att han har det. Liksom vad fan? Ja, nej, jag fick typ örfila med själva. Nej. Uh, Nej men, nej, men jag vet där alltså det där gjorde verkligen att jag bara, äh, vet du fan, om jag, om jag vill spela Battlefield, alltså. Den nej. banan för det första var bara väldigt, jag vet inte, alltså det kändes trist. Ja, den,
0: den är rätt tråkig och det är liksom så här, typ och det är också det problemet som Battlefield har haft många gånger, liksom att här, inomhusmiljöerna är i princip en låda. <hör> det är liksom, mm. du har ett litet så här lager här som du går in i, och det är liksom det mesta är bara tom yta sen över, så att det är... och sen kan ju typ, du kan ha som kan ha liksom typ 32 snipers på motsvarande laget och du har ingen aning om det för du kan inte se klasserna längre.
2: Det lilla jag sett Jimmy spela nya Battlefield har det liksom sett ut som att det spelas på en stena terminal.
0: Ja, det, det, ja, men faktum är också att spelet är rätt, alltså det är rätt fult. Och det brukar man aldrig kunna säga om dive-spel när man ser dem första gången. Det är liksom så här: typ att alltså all gräs och sånt jag vet, men jag vet när man zoomar in på längre avstånd det försvinner för att liksom spara resurser men det är liksom så här att det är så tydligt nu att det är liksom bara Jag vet inte. Det är någonting som inte klaffar med det här spelet. Mm. Jag, bara, det, jag, jag tror att det är, det, också li, det är
1: lite för liksom glansigt och sci-fi för min smak också. Jag kallar in en sån här typ robothund. Jag bara, vad fan är det för sjukt? Alltså. Um, jag det. Jag
2: gillar att man kan det byta ut då attachments. Det från Metroid Dread.
1: Ja, precis. Ja. Jag kommer ja,
0: men, en emig där. Och bara...
1: Jag gillar att man kan byta attachments on the fly, men... Um, men ja, det tycker jag
0: också om. Förutom att den verkar inte spara det man har bytt till. Så att nej. varje gång man spanar om så måste jag fortfarande byta sikte.
1: Ja, när började <skitstör>
0: jag Ja, men det är säkert en bugg. Jag kunde heller inte spela betan med en Xbox Elite-kontroll för att då gick det inte att trycka det gick inte, den tar inga inputs. Så <skratt> man måste köra med vanlig kontroll. Så att det, ja, det är jättemäkligt. Ja, men men, alltså,
1: jag, jag vet inte döma ut det helt och hållet. Men det, alltså, min typ så här, en, och en och en halv timme som jag satt med här spelet var inte en trevlig upplevelse.
0: Nej. Nej, men det känns inte riktigt som att det är inte den riktningen som jag hade sett att serien skulle ta. Eh, och, speci- och jag känner liksom så. här. Oh, det är såklart, men så här, vad är problemet med att göra snävare klasser? Det är liksom folk är inte, alltså folk har spelat Overwatch, folk sitter och spelar Dota, de vet liksom att vissa klasser gör vissa saker. Så att det är liksom, det, jag kan inte se att det är av den anledningen till att man inte skulle låta liksom klasserna finnas kvar där. Så jag undrar liksom, vad är anledningen till att det liksom ska vara så himla öppet? Den här jävla operators också Det är samma sak i Gears 5 Den här jävla hård och grejer Som gör att allt är bara skittråkigt
1: ja, Alltså bara ju mer onödigt fluff och skit Du lägger på desto mer osexigt Blir det för mig
0: ja alltså Jag vill inte, liksom, jag vill inte att man ska behöva sitta liksom I typ skolbänken i typ fem timmar Bara för att förstå alla system När man skapar in och köra lite multiplayer
1: bara, ja, jag sa det jag hörs. då när vi spelade liksom, hade jag varit liksom creative director på spelet så hade jag bara liksom alltså back to basics.
0: Jag trodde är... att du skulle ha varit creative director på spelet, på Skriv
1: inte upp mitt namn i credit. <laughs> Nej, <för laughs> fan. Du, jag tror du skulle
2: säga så alltså, skrotade. <laughs> Nej
1: för fan. Nej, men alltså, bara, det, det, hade min, liksom, det hade varit min riktning som jag hade tagit Battlefield liksom tillbaka mm. till alltså bara fyra klasser med väldigt särskilda liksom eh, användningsområden och typ tre eller fyra puffer per klass typ. Alltså mm. behöver det behöver inte vara 18 olika ki- äh, machine guns, 18 olika assault rifles, 18 mm. olika SMGs och 18 olika snipers. Nej. Det, alltså... Det liksom, mig... Kolla
0: lite, vad, vad är ändamålen för varje av de här vapnena och sen så liksom tweakar man efter det då.
1: <kör> Precis, ge mig tre helt unika assault rifles. Som alla är liksom väldigt specifika syften. Mm. Um, och bara liksom tvinga folk att samarbeta med varandra. Liksom, alltså är, ja. är det inte riktigt det som Battlefield handlar om? Att det är liksom The Thinking Mans... Uh, Colored ja men jag kommer ju
0: aldrig liksom glömma när vi spelade Rush i Bad Company 2 vi var typ en hel squad som typ satt och lurade under någon jävla sten där och bara så att vi har, vi ser lådan, det är fan börjar rinna ut, vi måste göra en ja. push nu så bara okej, okay, ett, två, kör liksom. det... det är
1: också en okay grej med Rush att, som du säger att man liksom, en bra squad kan liksom driva ett helt lag i Rush mm. medan en bra squad i Conquest kan hålla en flagga typ, det är liksom
0: Ja Ja, precis. Ja. Men, men vi hade ju spelat Halo Infinite också. som är betydligt.
1: Jag vet jag vet, du är betydligt positivare över Oliver Ursäkta, vad sa du det sist?
0: Du är betydligt positivare över Halo Infinite Oliver
1: Ja, men gud, ja. Är inte du det?
0: Jo då, jo då jag, jag, tycker det, jag tycker det känns bra. Eh... Okej, okay,
2: krisen. Jo då?
0: <laughs> jo, ass, jag tycker det är jättebra. Nej, men, eh, jo, jag tycker att det, eh, det känns bra. Jag, jag kan väl känna att jag saknar lite av den här utökade moveset som fanns från Halo 5. Eh, för att efter att spelat hela Infinit Beta så hoppar in i någon matcher Halo 5 bara för att känna mig liksom lite fri. Om man säger så. Eh, jag saknar faktiskt boosten eh, från femman. Mm. För jag tycker att, och det sa jag till dig också när vi pratade tidigare, det var liksom, att jag känner att Halo 5 var mycket mer vågat i sin multiplayer, liksom med de förändringar de gjorde där, medan Halo Infinite känns lite som ett steg tillbaka. Och mycket tror jag för att liksom ja men folk gillar, alltså nu med Massive Collection och, och liksom när jag kommer på PC, jag tror att folk gillar liksom hur spelet kändes där i Halo 3, Halo Reach, liksom att den blandningen, och det tycker att den existerar väl lite i Halo Infinite. Eh, så, så att jag, jag saknar väl att man är lite mer rörligare. Annars tycker jag liksom att. Annars tycker jag det känns, det känns bra. Det känns som ett mer Halo. Men som Halo 5 kändes som att det här är liksom. Det här är Halo hur det känns liksom modernt då när det kom 2015. Så känner jag inte liksom att. Åh, det här är ett för att modernt Halo borde kännas som. Det är mer än att det känns som Halo om man säger så. Mm.
1: Och det är alltså det att, att du ska gå tillbaka till. Lite vad Bungie-tail-spel var liksom. Det är ju bevisligen vad communityt vill ha. Alltså, jag... jag ser mycket mer positivitet för detta än vad jag gjort för någon av Drift tidigare spel. Mm. <coughs> Jävla min rösta, äh, hals, fan. Det gör ont. Äh... Och det är alltså, jag menar, jag saknar också typ att kunna boosta runt hörn och grejer och det liksom, det satt i muskelminnet så det var ett par gånger som jag hoppade över en avsats och liksom missade eh, liksom att komma till andra sidan bara för att jag inte hade boostat boost att ha med det sista typ två metrarna. Jag bara, oj fan, föll till min död. Uh, mm. Men alltså det, man det sig ganska snabbt. Med, och det, det, jag jag har i princip lika kul med liksom Halo 3 och Halo Reach som jag har med Halo 5 numera. Även om jag liksom älskar Halo 5. Så det är ändå tillräckligt bra känner jag. Liksom att det, det känns tillräckligt bra för att det ska, liksom för att det ska kännas gammalt. Alltså det är ändå fortfarande väldigt responsivt. Det mm. och... håller med om. Liksom, du har vissa grejer. Alltså du kan fortfarande liksom klämbra upp för kanter och... Eh... Så att det är liksom några av de här moderniteterna som kommer fyra, femman liksom förs som Man tycker att zooma alla
2: vapen. Uh. <kör> och uh. men alltså diskussionen
1: är väl liksom ska man typ göra som fansen vill ha det och ta tillbaka till gamla Halo. Eh uh. Ja, okej, okay. det är vad de har gjort här nu. Liksom. Okej, okay, de har lyssnat på liksom sina hardcore-fans. Men uh, är då risken liksom att typ, nya spelare blir alienated? Och jag tror att nej, det är för att, he- alltså, if Halo Infinite är förmodligen betydligt mer lättare att plocka upp vad spelar spela. för ja. någon som aldrig spelar Halo än vad femman är.
0: Ja, gud, jag, femman är verkligen det är typ det är nästan Halo på speed för det går så fort. Precis. Och man måste verkligen vara skärpt när man spelar det. Det går liksom inte så här, bara att jag känner mig lite sömnig idag. Ska jag Halo 5, då kommer jag inte att ha kul. Precis. Äh, så att jag
1: tror ändå liksom att riktningen de har tagit med inför är liksom ändå är det bästa de kunde ha gjort. För att dels så har vi liksom hardcore-fansen. De är nöjda. Och det är lättare för någon som aldrig spelat Halo att plocka upp och spela. Mm. Äh, och, och
0: sen tror jag också det... det, det det de har gjort nu gynnar ju för att, för att det, Halo 5 var att det var jättebra arena shooter, när det var mm. liksom tajtare korridorer, det, liksom där glänste det ordentligt, sen så de andra lägena var inte lika roliga eh, för att liksom, ta liksom Big Team Battle när man är så rörlig som man är i Halo 5 så blir det liksom att, då blir det svårt att ta folk på håll helt plötsligt medan här, så jag tyckte Big Team som var igång under betan var ju liksom eller ja, ja precis den här flighten eller vad man nu kallar det det var ju mycket roligare. Alltså, det tyckte jag var skitkul liksom när vi körde big team, och då så kändes det mer liksom klassiskt Halo big team.
1: Ja, verkligen. Alltså, det Halo Infinits big team bara på den liksom den ena banan som vi har spelat på liksom för de hade bara en big team bana Det kändes mm. mer som liksom klassisk big team Halo än vad vi haft både Halo 4 och 5. Mm. Um, och jag menar, jag håller med dig om att liksom extra mobiliteten som fanns i femman inte riktigt gjorde sig så bra i big team, inte av samma anledning jag tycker snarare att liksom, det är helt värdelöst att vara på en stor äng och ha liksom en boost som tar det typ i en meter åt sidan mm. uh, Alltså, just där alltså, <coughs> Halo 5 designades för att liksom, bli typ en e-sport shooter alltså, hardcore mm. som fan, liksom, snabbt och väldigt precis. Och alla de här spartan som de hade, liksom faster och grejer eh, gjordes garanterat. Jag liksom. inte den här
0: jävla spartan grejen liksom. Nej, Fan. verkligen inte. Eh,
1: allt det där, det, det, det känns väldigt uppenbart liksom, att det är designat för arenaupplevelsen. Och sen liksom föddes det över till resterande delar också. Mm. Medan här, det, det känns som att de har kollat mycket på hur gör vi liksom en så uniform upplevelse som möjligt liksom att vi lägger in abilities och utrustning och grejer som ger dig utility i alla lägen. Mm. Um, som typ som när um, man kollat på typ Skorn som är ett nytt vapen som nu fungerar typ som en det är typ ett vapen som erkänner Spartan Laser. Um, att man måste ha liksom någonting fläskigt som är bra mot fiende fordon. Eh, men den är liksom till skillnad från Spartan Laser. Så är den också liksom, eh, viable även i bara en, en arenasituation. Eftersom att den liksom är snabb att skjuta men långsam att ladda, ladda upp. Eh, nej, ladda om jag. Eh, så att det är liksom mycket sånt. Och jag tycker att mycket av equipmenten. Än om jag liksom inte har lyckats göra så mycket nytta med typ repulser equipmenten. Så jag har sett sådana sjuka hela ekip- alltså folk som har typ använt den. Du vet vad repulser är va?
0: jag förklara gärna för dem som inte vet. Jag är, jag är inte helt klar med det vad det är. Det är en det är.
1: som har sätter på armen och liksom det är typ som en liten man deflektar liksom snabbt.
0: Ja, det är den. Jag har tagit upp den någon <kör> gång och så här bara ja, det här ja. gjorde ju något. Man trycker på ja. den
1: och han liksom typ drar upp armen och man bara, vad var det här, här bra för? Man bara,
0: ja, mina biceps.
1: <kör> ja, precis. Uh, men liksom samma sätt liksom, har folk att lyckas göra med det här. Dels så har de typ, typ en ghost håller på att köra, köra på dig och du liksom repulsar ghosten så att den flyger då av banan istället. Uh, jag har sett folk Skjuta tillbaka deras stickergrenade i ansiktet på dem. Mm. Uh, använd repulsen för att få extra höjd- för att liksom kunna hoppa upp på liksom andra våningen någonstans. eller Jag har till och med sett helt sjuka- så man har skjutit, han har skjutit sin skewer- vilket är liksom en harpun i princip- in i en mancanon- så att den liksom skjuts tillbaka- mot spelaren. Och sen använder han repulsen för att deligera om den. Till en spelare på andra sidan banan. Och det är liksom helt galna grejer. Mm. Uh, så jag känner liksom att. Sandlådan är liksom. Mer spännande. Nu än vad den har varit. I 3 x tidigare spel. För att. Det liksom det har med utility. Allting handlar inte bara om liksom att. Okej okay, vi ska göra mycket skada. Utan det har även liksom fysiskt. Uh, olika effekter. Mm. Uh, och sen är det vissa grejer typ som att liksom, okay, pasma pistolen, är inte fordon längre. Det liksom, jag vet att folk är lite olika äh, lite split när det kommer till det. Jag känner liksom att så uh. det finns ett annat vapen som fyller den funktionen så är det okej. Okay, uh. Nu har vi både liksom en ny, äh, vet du det, äh, kom inte ihåg den äh, typ. De
0: där elgranaterna som skickar ut el. Ja,
1: både granater och en rifle.
0: Ja, och och den här elgranaten nästan, alltså den är ju den är ju på många sätt värre än plasmapistolen bara för att den den håller på en mycket längre tid. Du blir träffad av mm. en plasmapistol och sen så liksom, ja det är det. Och sen så visst, den andra personen kan ju ladda upp ett <hör> nytt vapen. Men, men då måste ju liksom den personen fokusera på det. Medan här kastar du ut elgranaten och du hamnar i dens grepp. Mm. Ja då är det ju där tills den är slut. Medan den andra personen då kan ju gå fram till att antingen skjuta på det eller försöka ta över liksom.
1: Precis. Så plasmapistolen är mer liksom som en typ anti-shield på spartaner. Och jag tycker den, alltså jag använder den ofta. Mm. Um alltså det, det bara känns väldigt genomtänkt och det känns väldigt Halo och jag tycker att det är inte estetiskt så är det liksom betydligt bättre om vad Halo 5 är. Oh,
0: gud, Ja, gud Jag är så himla glad att de liksom har mer tittat typ på Bungies eh, spel när det kommer till armor och sånt att det inte alltid mm. ser alla spaceat ut som de har gjort i både 4 och 5 för att det är liksom det är lite den här, alltså när man kommer typ in i menyn och liksom, man sitter i ett party och man ser alla Spartaner stå där och känns det väldigt mycket liksom som typ när man kliver ut ur helikoptern i Reach i, reach, i början liksom, och ser alla andra spartan liksom. det, är lite, det är lite skitigare men det är liksom inte den här high tech glansiga liksom, stålet utan det är, liksom, det är lite mer rough mm. vilket jag gillar ja men Sen så är jag väl inte så hundra procent överens med olika AI-kompanjoner man kan ha i huvudet som liksom säger hur duktig du är under multiplayer-matcherna för att jag hittade ingen röst som jag tyckte om. Vi har liksom mm. en som är, känns som ett exakt taget från Destiny. Den är typ så här bara, ah oh, good work, guardian. Mm. Typ fast man säger Spartan istället och det, liksom, den kan jag inte ha. Och de andra tre är typ så här skitglada istället. Och man bara, ah oh, good job! Och man bara, nej snälla låt mig vara.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, jag... jag... Jag, lite, jag tycker ändå att idén är rätt kul, liksom, att ha en egen personal AI, ungefär som mest av Cortana. Ja,
0: precis. Jag är inte heller något emot, men det är bara synd att alla är irriterande.
1: Mm. Uh, det, det finns grejer man kan typ klaga på, alltså nitpicks. Uh, överlag är jag väldigt nöjd med riktningen. Det känns väldigt bra och jag ser väldigt mycket framåt det. Men det är klart att det finns grejer som man kan klaga på också. Så jag, jag är fortfarande inte överens med liksom den outlines jag mycket hellre haft, Red versus Blue. Mm. Uh,
0: Ja, det, det är tydligare.
1: Ja, och jag menar, ifall anledningen till att, eller jag vet att, jag för mig att de har sagt till och med att anledningen till att de har outlines nu är för att folk ska kunna ha sina egna liksom, färger och grejer. Men jag ser ändå inte vilka färger folk har, det enda jag ser i outlineen um, ja. Och det är liksom, och särskilt för mig som är färgblind, det blir liksom en, en typ en hel can of worms. Um, så där kommer ja. jag få experimentera med olika färger, tack och så kan man liksom ställa in vilka färger det ska vara men ja uh. det hade um, ju varit något
0: man kunde ställa in att det är så här, att nej det är red versus blue för mig, så att alla kommer antingen vara röda eller blå, ja det har varit skönt <skratt> uh. ja, har <det> hade.
1: <skratt> nej men sådana nitpicks har jag men som sagt liksom det är, jag är mycket mer nöjd än vad jag har att klaga på
0: mm, mm uh. men det ska bli spännande att spela hela spelet sen när det släpps absolut jag undrar om det kommer vara två olika launchers mellan Halo Infinite kampanjen och multiplayer med tanke ja. på att multiplayer ska vara free to play. Eller om man laddar ner eller man laddar ner liksom launchen och sen så får man ladda ner kampanjen om man vill. Ja, och precis. då kostar det något att den blir som ett DLC. Till det. det ska bli spännande
1: att se. Vi får se, det spelar ingen roll för mig egentligen. Nej,
0: det gör inte. Nej, och sen nu när de har egentligen Quick Resume när det fungerar så, så tar det liksom ingen tid heller att skifta mellan de lägena heller om det skulle vara så. Om det är mm. två olika ikoner om man ser. Ja, nej, men det ska bli kul mm. Ja, men det var väl allt vi hade för den här veckan Nu har vi ju pratat om väldigt mycket nya spel
1: Ja, jag måste packa Och vila rösten
0: Ja, nästa vecka blir det ju Back for Blood Som är nytt
1: Ja, just det, vilken, vilken dag är det på veckan?
0: Tisdag släpps det
1: Tisdag, ja, då är jag i Stockholm
0: Men ja, det kommer, så det får vi spela Är ja. du med och spelar? Samt. Är du med och spelar?
1: Ja, Som sagt, jag är i Stockholm fram till torsdag, tror jag.
0: Ah, ja, men sen.
1: Men efter det, så visst. absolut ja,
0: att Gust- Gustav vill vara med, och Amanda ska spela, och jag ska spela. Mm. Så bra, nice. Då var, då var det, Då var det, Spike. Ja. Att... Yeah. Uh, men ni hittar oss som vanligt på spesat.com där finns också länkar till alla ställen vi finns. Vi finns i varenda app du använder som Spotify, Apple Googles variant, RSS-flöden Youtube finns vi också på. Ni kan också följa oss på Facebook och Instagram och Twitter så ni kan helt enkelt se när, när nya avsnitt kommer. Vi uh, postar också på Learning.SE där kan ni också kommentera vad ni tycker om avsnitten och så. Det är alltid lika uppskattat. Uh, eller maila till oss på kontakt 1 eller byt kontakt till några av våra förnamn 1 så kan ni också höra av er. Det har varit jätteroligt. Och så hörs vi <skratt> igen om en vecka. Säg hej då!
1: Bye, bye spice bye boy!